0: Olá, esse é um podcast derivado do canal Burnoutados S.A. Lá você encontra os áudios dos vídeos postados no canal de mesmo nome. Aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi. As primeiras 41 aulas semanais gratuitas foram gravadas em formato de live e depois retiradas do canal mas eu resolvi deixá-las abertas para sempre, e por isso você vai ouvir o áudio de uma live com chat, etc. A partir da aula 42, elas não serão em formatos de live, e sim de podcast mesmo, e também poderão ser assistidas no formato de vídeo lá no canal. Agora você vai conferir a aula 1, que tem o tema O que é Burnout? Olá, minha gente! Alguém confirma, por favor, aqui no chat, que eu apertei o botão desta vez. Que vocês estão me vendo, me ouvindo, e eu não estou aqui falando com ninguém num vídeo preto e sem som. Estou aguardando. Alguém, por favor, me confirma. Gente, manda um oizinho aí no chat. Estou aguardando. Vocês vão me deixar falando sozinha, isso. Ah, Ana Carolina, muito obrigada. Gente, eu liguei aqui. Obrigada, viu, Carol? É, e eu vi que tinha um aviso escrito. Enquanto você não clicar aqui, não vai ter live. Ontem eu fiquei um pouco mais tranquila com essa bobeira que eu cometi, porque o meu psicólogo disse que esse programa de neuroplasticidade que eu tô fazendo, e quem me segue no Instagram tá acompanhando que eu chamo de Macarena, provoca isso. Isso é, um, na verdade, um bom sinal de que o cérebro tá fazendo lá o trabalho que ele tem que fazer. Então, tudo bem. Vamos lá. Regiane, olá. Cacau. Carlotinha. ai. Vamos lá, minha gente. Hoje eu tenho audiência, então. Tomara que a aula seja tão legal quanto foi na semana passada, porque a semana passada só eu assisti. Mas eu adorei. Achei muito, muito boa a aula, muito boa a professora, o assunto. Interessantíssimo. Então, vamos lá. É, eu, eu resolvi fazer como aula número um o tema O que é o Burnout? Porque... Apesar da gente estar tá lendo em todos os lugares as pessoas falando sobre o que é, sobre como trata e dividindo experiências, a verdade é que existe muita confusão. E a gente, quando tem um diagnóstico, é muito, muito mal orientado pelos profissionais de saúde. A gente ouve muita groselha das pessoas que estão à nossa volta. É muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que realmente começar do começo e esclarecer tudo aqui. E nas próximas semanas, a gente vai falando de coisas mais interessantes e mais complexas. Primeiro, é, se tiver alguém aqui que não me conhece, meu nome é Roberta, Roberta Caruzzi. Eu hoje sou uma terapeuta integrativa que foca na recuperação do burnout, ajudando outras pessoas a sair do inferno da onde eu tô saindo agora, depois de muitos anos. Eu tive um treco em 2014, até ali eu era uma publicitária daquelas que viram a noite trabalhando, que trabalha 18, 20 horas por dia e acha que tá arrasando. E aí eu tive um treco e fiquei com um nível de fadiga assim assustador. E demorei três anos para ter o diagnóstico e demorei sete para encontrar um médico que conseguisse lidar com tudo o que estava acontecendo é, no meu corpo. Tudo bem, meu, meu caso é um pouquinho fora da curva e essa demora até eu encontrar o tratamento correto não ajudou em absolutamente nada. E, mas, enfim, consegui, achei o caminho, e nessa jornada eu fui aprendendo coisas, fui dividindo com as pessoas, fui criando experiência, fui tendo conversas, e na, foi natural o caminho de eu me tornar terapeuta. E se vocês querem saber, para minha surpresa, tá? E se você falasse para mim dois, três anos atrás que eu ia ser terapeuta, eu ia cair aqui da cadeira de tanto da risada da sua cara. Mas, enfim... É... Eu acho que a gente podia começar falando sobre a diferença entre cansaço, estresse, síndrome de burnout, esgotamento e fadiga, tá? Porque esses termos não são utilizados corretamente na maior parte das coisas que a gente lê, e muitas vezes na boca da maioria dos profissionais de saúde, e aí cria-se uma confusão muito grande, tá? Então vamos começar do mais simples, que é o cansaço. O cansaço, todo mundo aqui, todo mundo no mundo já passou pelo cansaço. Você gasta as energias do seu corpo, trabalhando, fazendo exercício, enfim. Você dorme, você descansa, o corpo se recupera e você tá novo, tá zerado. Isso é o cansaço. O estresse já é mais complexo, porque o estresse é a soma desse cansaço... Com o medo. Ou seja, você gasta as energias do seu corpo trabalhando, mas sempre com medo de perder o emprego, do que o seu chefe vai falar, se você vai dar conta de pagar a escola do seu filho, se você vai ficar sem grana, se a crise vai apertar, se o Covid vai te pegar. E aí você deita, demora para dormir, ou acorda antes da hora, e acorda cansado. É um sono que não tem qualidade. Tá? Então o estresse é muito mais do que o cansaço, porque ele tem essa soma do medo. Cansaço, descansou, tá novo, o estresse não é bem assim. Nós vamos falar melhor e mais profundamente disso daqui a pouquinho. A síndrome de burnout, o estresse então é mais do que o cansaço, a síndrome do burnout é mais do que o estresse. A síndrome do burnout é o ápice desse estresse, é o limite desse estresse no corpo, o limite máximo do estresse no corpo. É um colapso geral, físico, mental e emocional. O corpo ficou sob estresse muito alto durante muito tempo e ele esgotou os seus recursos. E a gente também vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? O esgotamento é uma outra forma de falar, de chamar o burnout. Quando falam esgotamento, querendo dizer burnout, está correto. Porém, existe um problema aqui. Muita gente chama o burnout de síndrome do esgotamento profissional, e isso tá errado, porque não é só quem trabalha que tem burnout, tem uma confusão muito grande aí, e é um papo para uma outra aula, tá, mas a questão é, não é só quem está trabalhando que pode ter burnout, portanto a síndrome de burnout não pode ser a síndrome do esgotamento profissional tá? Ela poderia ser uma síndrome do esgotamento, não sei. Aí, esse nome, confie em mim, mais uns anos e esse nome vai ser corrigido. A fadiga de adrenal é um outro nome a síndrome de burnout, porém, ela só faz sentido para os médicos da linha integrativa. Também vamos falar mais sobre isso. Os médicos alopatas são aqueles médicos que a gente tá acostumado aí, o gastro, o ginecologista, o cardiologista, o ortopedista, que a gente vai ou no hospital ou no consultório, ele te dá uma receita, você passa na farmácia, essas farmácias que tem em qualquer esquina, compra o remédio, começa a tomar. O médico da linha integrativa é um médico que se formou, na escola de, de medicina normal, como qualquer outro médico de qualquer outra especialidade, eles são médicos alopatas formados e são especialistas em alguma coisa específica, como todos, mas eles tomaram a decisão de estudar mais a fundo uma série de outras coisas, e isso faz com que eles abordem a nossa saúde de uma outra forma. Tá? e Enfim, a gente vai falar também sobre isso, porque esses são os médicos mais é, adequados, mais eficientes na hora de, eu vou dizer competentes, na hora de cuidar da gente. Tá? Então, fadiga de adrenal é um outro nome para burnout, mas os médicos da linha integrativa reconhecem a existência da fadiga de adrenal, entendem que ela é um outro nome para burnout e conseguem fazer o tratamento. Os médicos alopatas dizem que fadiga de adrenal não existe, mesmo aqueles que acham, uh, mesmo aqueles que acham, não, alguns não acreditam em burnout, outros acreditam em burnout. Eles sabem que a síndrome de Burnout é um problema real, mas eles dizem que fadiga de adrenal não só não é a mesma coisa, como não existe. Tá? Esse nome não faz sentido para médico alopata, um dia vai fazer a fadiga crônica. É também um outro jeito pelo qual o burnout é chamado, mas está errado. Por que que está errado? Porque a fadiga crônica, ela é um sintoma, ela não é o problema em si, tá? Por isso também muita gente confunde com a síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica é uma doença que tem uma causa que ainda não chegaram a uma conclusão de bater o martelo de qual é, uma causa então ainda desconhecida. Ah, geralmente a pessoa do nada começa a ficar com uma dor de garganta e aí de repente ela tá com um nível de fadiga absurdo, sem uma explicação assim que faça sentido. Já a fadiga crônica é um sintoma não só do burnout, como de uma série de doenças. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento para câncer um dos sintomas que ela vai ter por conta da, de ser um tratamento tão pesado vai ser a fadiga crônica. Uma pessoa que está com uma desautonomia muito despirocada, ela vai ter como consequência uma fadiga crônica. Ou seja, uma fadiga que persiste por alguns meses. Se eu não me engano, é depois de, de três meses que o sintoma não foi embora, ele já é considerado crônico. A fadiga crônica é o sintoma que eu acho que 100% das pessoas com burnout é, tem, né? Porque cada caso é um caso, síndrome é uma, um conjunto de sintomas, tem coisas que muitas pessoas têm e que você não vai ter, tem coisa que você tem e poucos vão ter, e tá tudo certo, cada caso é um caso, cada pessoa é, responde de um jeito, cada um teve um contexto, cada um tem um background, mas a fadiga crônica me parece ser uma unanimidade, Todo mundo com burnout tem a fadiga crônica em um nível mais leve ou mais severo, tá? Que vai embora um pouco, um pouco menos demoradamente ou um pouco mais demoradamente, porque rápido nunca vai. OK? Então, a fadiga crônica é um sintoma. Falar eu, o meu problema é fadiga crônica está errado. Um dos problemas, uma das consequências do seu problema, é a fadiga crônica. Vamos descobrir, então, que problema é esse que está causando esse sintoma, tá? Aqui passa muita moto, eu estou ignorando, façam o mesmo. E na semana passada, quando eu esqueci de apertar o botão para fazer a live, eu abri uma caixinha e pedi sugestões de vocês é, para montar essa aula, e alguém sugeriu também que eu falasse sobre a diferença entre o burnout e a depressão. E eu achei muito bacana, se você estiver assistindo, muito obrigada pela sugestão, porque a depressão realmente é uh, o problema de saúde com o qual mais se confunde burnout nos consultórios médicos, né? Dos alopatas, então, 110% deles olham um burnout e entendem depressão. A depressão é uma coisa, e o burnout é uma outra coisa. São tratamentos diferentes, mas muitos dos sintomas do burnout são muito parecidos ou iguais aos sintomas da depressão. E é aí que a medicaiada toda confunde os diagnósticos e, portanto, por consequência, os tratamentos. Então, uma pessoa que burnouta, ela pode não ter depressão. Aliás, tem um dado do Isma é, (International Stress Management). ISMA, deve ser a Association do Brasil, que diz, que mostra, aliás, né, fizeram uma pesquisa, que 52% das pessoas com diagnóstico de burnout no Brasil não tem depressão. Os outros 48% tem depressão. Então, você pode ter burnout e pode não ter depressão. Você pode ter depressão e não ter burnout. Você pode ter burnout e ele ser muito maltratado e perdurar por muito tempo e você pa pode passar a ter uma depressão. Você pode ter depressão e vir a desenvolver um burnout. Ou seja, você pode ter um, você pode ter outro ou você pode ter os dois. Só que são tratamentos diferentes. Tá? E eu acho que isso é um assunto para uma outra aula. Mas, em resumo... Você, com depressão, deve procurar um psiquiatra para tratar a depressão. O burnout não é o psiquiatra que vai tratar. É um médico da linha integrativa, tá? E eu sei que esse assunto é polêmico e complexo, por isso ele merece uma aula só para ele. Enfim, vamos ver aqui. Olha quantas pessoas! Rona Cena. Falamos agora há pouco pelo inbox. Rafael, Luana, boa noite, minha gente! Vamos falar aqui... Ah, esqueci de falar uma coisa importante nesse negócio da depressão. Nesse, nesse, nessa diferença do tratamento do alopata para o integrativo. Porque muitas vezes a gente chega com um burnout no consultório do psiquiatra e ele identifica aqueles sintomas que ele conhece tão bem que são de depressão. E aí ele vai avaliar o nível da sua depressão para poder dosar o remédio que ele vai prescrever para você, tá? Considerando que ele acha que não é um caso só de, de terapia, como nenhum, nenhum psiquiatra acha a respeito do burnout. Só que o que ele não está levando em consideração, e é aí a grande diferença entre o tratamento alopático e o integrativo, que falaremos mais em outra aula, ele não considera que grande parte desses sintomas de depressão desse nível de depressão, não é mental, ele é do seu intestino, assim como uma parte da fadiga também é causada pelo intestino. E eu queria saber, me coloca aqui no, no chat, se tem alguém que teve a sorte de chegar num médico, de ser diagnosticado e tratado por um médico, que esteja tratando o seu intestino. Me conta se tem alguém. Deve ter um delayzinho, já vou olhar aqui. Oi, Irani, boa noite. Já vou olhar aqui, porque é muito pouco, muito pouca a porcentagem das pessoas que está tratando burnout com foco também no intestino. Olha aqui, a Karine falou não. O tratamento mais comum para burnout é o tratamento medicamentoso psiquiátrico com antidepressivo, com ansiolítico e com o nosso amigo Zolpidem. Né? Acho que 90% das pessoas que chegam com, um, com um suspeita ou com um relato de burnout no consultório de um psiquiatra, sai com fluoxetina e Zolpidem. Né? Pois é, não é isso que vai resolver. Falaremos disso em outra aula. Aqui a Karine, basicamente passou remédio para ansiedade e depressão. É isso que eles fazem. Olha aqui, comecei a dar muita dor no intestino. Peraí que caiu aqui. A Regiane falando. Então, Regiane, é, você precisa cuidar do seu intestino. Você e todo mundo que tá aqui, assim como eu também, precisei. Eu tive grandes problemas, graves problemas, porque a questão do intestino foi ignorada pelos médicos com quem eu passei, com quem eu me tratei até um ano atrás, tá? Eu já falei disso sobre o Instagram e eu acho que a gente tem que falar disso numa aula, porque é muito importante, para a gente falar isso profundamente, responder perguntas, trocar ideia, tá? Olha aqui. Eu não, fui diagnosticada e já medicada com antidepressivos e ansiolíticos. 99% das pessoas, 100% daquelas que procuram médico alopata, sendo diretamente o psiquiatra ou uma outra especialidade que vai encaminhar você para o psiquiatra. Gente, a gente é muito mal orientado, muito mal orientado. Eu não virei terapeuta à toa. Eu comecei a ver como as pessoas me tratavam, sobre o que elas falavam, como era considerado os sintomas que eu relatava. A minha experiência foi tão terrível, foi tão terrível, que eu não desejo isso para absolutamente ninguém, nem para os próprios médicos que fizeram tratamentos irresponsáveis, errados, que riram, que debocharam da minha cara, que ficaram assistindo eu sofrer meses a fio sem fazer nada, sem pesquisar, sem acreditar no que eu estava falando. Por isso eu comecei a dividir o meu conteúdo. Por isso esse conteúdo passou do YouTube para o Instagram, para passar para ser diário. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a perguntar, eu comecei a trocar experiência, eu converso muito no inbox. E o jeito que é entendido e tratado o burnout hoje é errado. Aí você fala, pô, mas você não é médica. Eu não sou médica, mas eu sei o que eu estou falando. Por isso que nós vamos falar ao longo das próximas semanas muito mais sobre todos esses assuntos. Eu peço, inclusive, que vocês sugiram temas, tá? Eu tenho aqui meus temas anotados, tenho algumas aulas até semi-prontas, mas me sugiram temas. Eu fiz uma pesquisinha no Instagram para levantar as questões mais relevantes para as pessoas, mas vão sugerindo, vão me ajudando, porque esse conteúdo é para você, tá? Fui diagnosticada com gastrite, o Rafael falou. No meu segundo burnout fui direto para cardiologista. É, os médicos alopatas eles é, ou te passam de como, você fosse, como se você fosse um joguete de uma especialidade para outra, né? Ou eles pegam um sintoma e entendem que aquela é a causa. E nos dois casos, quando você não responde do jeito que ele esperava, ele fala que você precisa ir para um psiquiatra. É tiro e queda, é sempre isso que acontece. Por isso nós precisamos falar mais sobre isso, tá? Quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, me segue aqui no YouTube, porque toda semana aqui e todo dia lá, a gente tá falando alguma coisa sobre isso, tá? Pra esclarecer melhor, pra gente ir entendendo melhor o que tá acontecendo com a gente, porque quanto mais a gente entende, menos desesperado a gente fica, e mais a gente consegue acertar no, na ajuda em que a gente procura, tá? Vamos falar agora mais, então, sobre especificamente a síndrome de burnout. Tá? Quem me segue há bastante tempo, não aguenta mais ouvir eu falar o que eu vou falar agora. Mas é absolutamente fundamental que isso seja entendido. Por isso, vou repetir. O burnout acontece quando a gente tem necessariamente a soma de três fatores. Sendo eles, sobrecarga muito alta um ambiente hostil e uma inabilidade emocional da pessoa em viver no inferno, que é uma sobrecarga muito alta dentro de um ambiente muito hostil. E esses três fatores podem ser encontrados em casos de burnout que são assim, claramente provocados pelo trabalho e outros que claramente são provocados por outras circunstâncias. Vamos dar, uns, vamos dar exemplos. Por exemplo, vamos começar pelo mais conhecido. Uma pessoa que tem um emprego numa empresa. Tá? A sobrecarga alta é o quê? Uma jornada muito intensa, muitas horas de trabalho. Você está trabalhando em casa e não conseguir dividir o que é vida pessoal e o que é trabalho. O WhatsApp apitando é o tempo inteiro, cliente chamando na madrugada, chefe fazendo cobrança fora de expediente. Isso é uma sobrecarga muito alta você tendo que levar coisa para fazer à noite, né? você tendo que resolver coisas virando noite, fim de semana, feriado. O que, que seria um ambiente hostil? O ambiente hostil pode ser desde um chefe escroto, que faça da vida da equipe dele um verdadeiro inferno, até a cultura da empresa como um todo. Uma empresa, por exemplo, em que muitos casos de assédio sexual e assédio moral acontecem e viram pizza, não adianta falar, que ninguém faz nada... que falam que ah, isso daí é normal... cobranças muito intensas... muito pesadas... né? que fazem o tempo inteiro... É, a pessoa não, não tem nenhuma autonomia... não tem nenhum feedback... sabe... quando você entra num ambiente... aquele ambiente pesado... as pessoas que trabalham são competitivas ao extremo... não tem nenhuma empatia... você se sente é, completamente desamparado cobrado o tempo todo... e impotente para mudar aquela situação. E a inabilidade emocional... entra aí como a gente... vendo... se vendo diante... aliás... se vendo no meio dessa situação... sem conseguir lidar com isso... de uma maneira saudável... e sem conseguir entender... como mudar... ou como sair disso. Tá? Então é a gente achar... putz... eu acho que eu não sou bom o suficiente... Será que se eu mudar de emprego, eu posso ficar sem nada? Eu posso ir para uma empresa pior? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Gente, eu acho que eu não estou dando conta. Então, a gente traz muito esse peso para a nossa performance. E isso é resultado das nossas crenças, né, das experiências que nós tivemos, dos entendimentos que nós tivemos das experiências desde a nossa infância, que a gente vem trazendo, também é um papo para outra aula, e que faz com que a gente duvide um pouco da nossa capacidade, do nosso valor, do nosso merecimento. Tá? Agora vamos pegar o um exemplo de uma dona de casa, com filhos pequenos. Sobrecarga alta. Gente, tem muita gente que acha que dona de casa não trabalha. É um trampo pesado e sem parar. É o tempo inteiro. O tempo que ela está em casa, ela está trabalhando. É uma sobrecarga muito alta. Quando você coloca filhos pequenos, a sobrecarga fica imensa. Ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar da casa que eu digo, é tudo dentro de uma casa. Quando você fala assim, ah, ela tem que. Ela é responsável pela refei, pelas refeições. Ver o que tem na geladeira, fazer uma lista, ir comprar, ver o que tem, uh, aproveitar o preço, ser criativa, fazer variações, cozinhar, lavar a louça. gente, isso é um dos itens. Tá? É uma sobrecarga muito alta. O que, que é um ambiente hostil? Pode ser, por exemplo, uma família que cobre dessa mulher, que quando chega a tia para visitar, ela tem que estar perfeitamente arrumada, penteada, maquiada, com um sorriso no rosto, servindo petifuros caseiros que ela fez, saudáveis, uma a criança imaculadamente dormindo, como um anjinho, com um quarto branquinho, sem nem roupa para lavar. Tá? E aí quando chega a tia para vi visitar, a mulher está desgrenhada, descabelada, não conseguiu tomar banho, exausta, desesperada, com a criança berrando. O marido chega em casa e cobra dela a casa perfeita, achando que ela não fez nada. Ele sim trabalha fora, chega e merece ser tratado como um rei. Isso é um ambiente hostil. E a inabilidade emocional entra aí da mesma forma. Dessa mulher, por exemplo, sentir que ela não tem outra opção... Que ela não está se esforçando o suficiente... ela fica com culpa se ela tira um, um pouquinho de tempo para descansar... Ela não sabe lidar com essas demandas, com essas cobranças... De uma maneira saudável... Ela não sabe impor os limites... Não sabe impor suas vontades... E a gente acaba se encolhendo para caber nas expectativas das pessoas... Querendo agradar... Com dificuldade para falar não... Tudo isso entra nessa inabilidade emocional de lidar com isso, tá? Último exemplo: um estudante de vestibular, ou uma pessoa que está estudando para prestar um concurso, por exemplo. Imagina que esse menino que está estudando para o vestibular é, tem, que entrar, tem que entrar na faculdade de direito porque é o sonho do pai dele ou porque o pai se formou em direito, ou porque gostaria de ter se formado. E esse menino não tem espaço para falar o que ele gostaria de fazer. E ele é cobrado diariamente, para estudar o tempo inteiro, para tirar ótimas notas. É só isso que você faz, a sua obrigação é, trabalhar, é estudar. No meu tempo, eu estudava e trabalhava. E esse menino tem essa sobrecarga alta de ter que estudar horas e horas e horas por dia, sem descanso, sem lazer, sem fazer nada do que ele gosta, num ambiente hostil, que por mais que a intenção do pai seja boa, é um ambiente de cobrança, né? Ele quer ver resultado, sem dar chance para o menino expor o lado dele. E a inabilidade emocional é justamente esse menino não conseguir impor o limite, esse menino não conseguir... É, ter medo de falar que ele gostaria de fazer uma outra faculdade. E, de novo, uma pessoa que vai se encolhendo para corresponder à expectativa das pessoas, com medo de dizer não. Entende como é que se forma a pororoca do burnout? E tem um problema também de as pessoas acreditarem. É a mesma, é a mesma coisa. Da mesma forma que o burnout corporativo, vamos chamar assim. Você chega num consultório e falam para você, ah, você tem depressão? Uma mãe com filhos pequenos chega no consultório e ouve que tá com depressão pós-parto, por exemplo. O menino chega lá no, no, no consultório e vão falar, ah, mas aqui é, é ansiedade, vai prestar vestibular. Né? É complicado. Olá, Danilo. Agora, o que que acontece no nosso corpo quando a gente está dentro desse contexto? de uma sobrecarga alta, num ambiente hostil... sem a gente ter recurso emocional para lidar com isso... de uma forma saudável. Ou seja, para impor nossos limites... para não fazer as coisas que nos fazem mal... Né, para fazer o que a gente quer fazer e não... o que a gente acha que as pessoas esperam que a gente faça. O que, que acontece no nosso corpo? Primeiro, é bom a gente entender... Que os nossos pensamentos geram emoções. E essas emoções geram sintomas. Por exemplo, você tá numa sala cheia de gente e aí você fala uma coisa, você ia falar uma coisa e acabou saindo uma besteira. Aí você se dá conta da besteira, tá todo mundo rindo, você morre de vergonha. O que que acontece? Seu rosto fica aquele calor quente, vermelho. É um pensamento que gerou uma emoção que gerou um sintoma físico. Quando você tá, por exemplo, muito nervoso, tem uma apresentação para fazer, sua carreira depende disso, você não pode errar, não pode esquecer de apertar o botão da live. Hein? E aí você tem um piriri. Pensamentos de medo geraram emoções que geraram uma consequência física, que é você ter uma dor de estômago, um piriri. O que, que acontece quando você tá ansioso? Balança a perna, Cói a unha, o coração acelera, a respiração fica curta. né Então, todo pensamento gera uma emoção e gera uma consequência física. Por que, que eu tô falando isso? Porque o nosso corpo tem o mesmo DNA que o corpo do nosso tataravô das cavernas. O, nosso, o corpo do nosso tataravô das cavernas foi construído e programado para fazer com que ele sobreviva aos predadores que ele vai encontrar na, no, na, na mata, na floresta, no lugar que ele vive lá. que Eu não, não tive a oportunidade de visitar o tataravô das cavernas, então me confundo com o ambiente dele, não é mesmo? Não tenho fotos. Só que, como é que funciona isso? O, o tataravô das cavernas está andando na mata e aí ele se depara com uma multe assassino. E aí ele pensa, ah, ferrou. Esse pensamento de medo gera uma emoção. O cérebro fala, opa, nós estamos em perigo aqui. Ele acabou de pensar e ferrou. E aí o cérebro vai alterar uma série de funções no corpo do nosso tataravô das cavernas para que ele esteja apto a fugir do mamute ou partir para cima do mamute. Ou seja, ter uma reação que, que ele possa sobreviver. Porque se ele ficar parado, o mamute vai comer ele, vai matar ele. Não sei o que um mamute faz, tá? Mas ele não deve ser legal. E aí, essas alterações são o quê? Nossos músculos se contraem, começam a aproveitar a circulação do sangue de uma outra forma. O nosso coração vai acelerar. Os nossos hormônios começam a ser produzidos numa escala industrial. As nossas glândulas adrenais, lembra? Fadiga de adrenal. Nossas glândulas adrenais, que são duas glândulas, também chamadas de suprarrenais, que ficam acima dos nossos rins, elas são responsáveis pela produção de uns 50 hormônios. Dentre eles, nosso conhecido amigo cortisol, nossa famosa amiga adrenalina. Então, ela, as adrenais começam a produzir um monte de hormônio a mais para que essas funções do corpo estejam funcionando em harmonia e, e, o, e o tataravô das cavernas esteja realmente apto a sair na mão com o mamute, se precisar. As nossas pupilas se expandem. O nosso corpo começa a armazenar o que tiver de combustível em gordura para que você tenha mais energia para queimar, se você precisar correr do mamute, por exemplo a nossa percepção de dor fica muito reduzida quando você está num momento de muita adrenalina e você se machuca, não dói na hora, né? Você fala, ah nem percebi quando começa a esfriar quando os hormônios começam a baixar você fala ai meu Deus, isso aqui tá doendo pra caramba eu não tinha percebido por quê? Porque quando o cérebro entende que o perigo passou o mamute foi embora ou morreu as funções do corpo do nosso tataravô das cavernas voltam ao normal, como eram antes. Como eram até ele dar de cara com o mamute. É o mesmo DNA e o mesmo cérebro que a gente tem. Só que a gente não, não tem a vida do nosso tataravô das cavernas. E hoje a gente tem o, perigo, o medo real e o medo irreal. O que, que é o medo real? Você tá numa rua escura... Tem um cara ali com uma cara não muito boa. Você fala, ah, meu Deus, eu vou ser assaltado. isso é um medo real. É uma situação real que está acontecendo. Talvez você seja assaltado. E aí essa percepção de perigo iminente faz com que o seu corpo altere as funções da mesma forma como o tataravô com o um mamute. Para que você esteja apto a sobreviver. Tá? O cérebro é um pouquinho burro. Porque ele acha que a gente vai sair na mão com o bandido. Mas tudo bem que a gente está preparado para correr do bandido. Se tivermos a oportunidade. Passou o perigo? Cheguei na polícia. Não era um ladrão. Estou numa rua iluminada e o cara não veio atrás de mim. Uh, passa. As funções voltam. Porém, nós temos um medo irreal. Que é. Será que eu vou ser demitido? E se essa empresa falir em... E se eu não conseguir pagar a escola da minha filha? E se minha mulher me abandonar? E se eu não conseguir pagar os boletos? Eu acho que meu chefe olhou para mim com uma cara estranha. Gente, e se eu não for bom o suficiente para o cargo que eu tenho? E se eu não conseguir dar conta de tanto trabalho? E se as pessoas não entenderem muito bem o que eu estou falando? E se eu sofrer o julgamento das pessoas? E se eu for queimado no mercado? Isso são medos irreais. Certo? A gente começa a ter a produção de, de alteração das funções do nosso corpo da mesma forma, só que o tempo inteiro. O mamute não vai embora. E aí as adrenais ficam produzindo o tempo inteiro mais hormônios. E o corpo fica guardando o tempo inteiro mais combustível. E a nossa respiração ficou o tempo inteiro mais curta. E o corpo não foi feito para isso. Ele foi feito para, depois que o perigo passar, as funções voltarem ao normal. Por isso que chega uma hora que o corpo colapsa. Porque ele não consegue sustentar anos a fio essa situação de perigo iminente o tempo inteiro. Só nesse circuito do cérebro... Da, da, desse sistema de luta e fuga, vai uma quantidade de energia que vocês não fazem ideia. Por isso que a primeira coisa que acontece é a gente começar a ficar muito cansado o tempo todo. Depois a gente começa a ter um nível de cansaço desproporcional ao esforço. E aí a gente começa a ter uma série de sintomas. É o corpo que não está mais dando conta. E o que, que acontece com um corpo que está vivendo num modo de sobrevivência? o tempo inteiro alterado para que a gente esteja apto a sobreviver. Você tá sempre em alerta. Você não dorme. Qualquer coisa se assusta. Você come muito mais carboidrato. Você fica com larica de carboidrato. Começa a engordar. Tá sempre quicando de tão nervoso que você tá. Fica reativo. Fica agressivo. Tudo te irrita. Você fica exausto. Você começa a achar que está fazendo tudo errado. Que você não está se esforçando o suficiente. Que você não está dando conta. Você começa a olhar em volta. E você só vê perigo. Você só vê ameaça. Só vê risco. Você começa a achar que não tem saída. Que você é impotente diante das coisas que estão acontecendo na sua vida. E o estresse vai aumentando. E o seu corpo produzindo esse monte de coisa. Funções alteradas. Você comendo mal. Dormindo mal. Se exercitando mal. Respirando curto. A cabeça acelerada o tempo inteiro. Chega uma hora, gente, que o cérebro desliga a chave geral. Porque é o único recurso que ele tem para que a gente continue vivendo. Nossa, parece grave. É grave. A gente, às vezes, acha que o burnout é o treco. Aquele dia que a pessoa acorda e não tem condição de ir trabalhar. Aquele dia que a pessoa tem um pico de pressão e vai parar no pronto-socorro. Aquele dia que a pessoa passa tão mal que acha que tá tendo um AVC. Mas o burnout é todo esse processo. Todo esse processo a partir do momento em que, um, em que o corpo tá tão sobrecarregado que ele começa a não ter mais recurso suficiente para funcionar direito. Por isso que a gente não tem libido. Por isso que a gente desanima. Chega uma hora que você não tem mais motivação para nada, porque o único foco do cérebro é fazer esse corpo viver, não com qualidade, viver. E aí vem uma fadiga crônica, aí vem insônia, aí vem desbiose intestinal, o corpo inteiro inflamado, você com ansiedade, com dor, com raiva, com vergonha, com culpa... Nosso tataravô das cavernas tinha uma vida em que ele tinha perigos pontuais reais. Nós temos o mesmo corpo e o mesmo cérebro e nós vivemos uma vida em que a gente não tem nenhum contato com a natureza, em que a gente não tem hábitos saudáveis e estamos sempre sinalizando para o nosso corpo que nós estamos sob perigo, sempre com medo sempre sinalizando que nós estamos em perigo. É como se a gente estivesse numa guerra. E por que, que eu falei que a gente é muito mal orientado? Porque a gente chega nesta situação, num consultório de um médico alopata, e a gente ouve que é depressão, que é síndrome do pânico, que é uma desautonomia, que é fibromialgia, que é síndrome da fadiga crônica que é menopausa, que é labirintite, que é hipotiroidismo, Preguiça, frescura, drama. Por isso que a gente precisa falar muito sobre isso. Porque a gente chega num burnout, começa a ouvir esse tipo de coisa, com a nossa autoconfiança abalada, nós começamos a achar que é culpa nossa, que nós não demos conta que nós não nos, não, não nos esforçamos o suficiente. Mas não, a gente se esforçou tanto, durante tanto tempo, que nós fizemos o nosso corpo passar do limite saudável. Nós fizemos o nosso corpo esgotar tanto os recursos de força que ele tem, que para a gente continuar vivo, ele foi obrigado a desligar a chave geral e manter só ali, ó, as funções básicas e fundamentais para a gente viver. E aí a gente começa a ouvir que o desânimo é que a gente não quer mais trabalhar. Não, é o seu corpo que não tem mais de onde tirar energia. Por isso, a, a, como chama, a abordagem da medicina integrativa faz mais sentido, porque ela avalia o contexto como um todo. Tudo isso que eu tô falando, eu comecei a entender na hora em que eu comecei a ir mais a fundo nessa abordagem integrativa, que faz muito mais sentido e tira um peso da gente. Porque a culpa não é sua. Você se esforçou muito, lutou muito, tanto que o seu corpo passou do limite. Isso é verdade. Ok? Me contem se ficou claro. Deixa eu ver aqui. Verdade, verdade. Eu sei que vocês se identificaram. Gente, quando eu comecei a entender isso, eu lembro de estar assistindo um vídeo uma vez, eu acho que era do doutor Dayan, e eu chorava. Eu falava, meu Deus do céu, É isso. Por que, que eu não ouço isso nos consultórios? Eu lembro que nessa época eu, eu, eu cheguei aí, eu conto isso até no meu livro, eu já contei várias vezes, mas é que foi o ponto mais baixo da minha jornada. Eu cheguei num cardiologista que atende várias pessoas da minha família e que falou pra mim que o que eu tinha era igual a hemorroida que ele teve. E eu fiquei com uma cara de alface. E aí ele falou que ele teve uma hemorroida durante 20 anos e nada fazia essa hemorroida sarar. Quando que essa hemorroida... Olha, imagina a minha cara na consulta. tá? Quando essa hemorroida foi curada? Quando ele se separou da primeira mulher dele? O que, que ele quis dizer com isso? Que eu tinha alguma coisa que me angustiava. Veja, angústia. E que eu precisava resolver num psiquiatra. E assim todos os meus sintomas iriam embora. Detalhe. Ele me pediu um exame. Chama tilt test. Quem tem desautonomia já teve a desagradável honra de passar por isso. Basicamente, é um exame que te coloca um deitado, não, mentira, primeiro te colocam um encostado na diagonal, uma cama, imagina uma cama que vai fazer isso daqui. Você tá aqui, com o pé aqui, e você vai ficar na diagonal. 40, um ângulo de 45 graus. E eles vão fazer de tudo pra você desmaiar. Basicamente é isso o exame. Maravilhoso, gente, uma experiência muito bacana. E este exame estava escrito claramente que eu tenho desautonomia, que minha desautonomia estava despirocada. Este homem viu o exame assim e falou, você não tem desautonomia, você não tem nada. Chamou minha mãe, como se eu tivesse seis anos de idade, para falar que eu precisava ir a um psiquiatra. Quer dizer, se isso não é uma orientação ruim, eu não sei o que é. Aqui, ó. Engordei mais de 20 quilos em dois anos. A gente engorda. Tem gente que, sob estresse, para de comer, mas é a minoria. A maioria das pessoas, o corpo começa a dar essa larica de carboidrato. E tem uma outra coisa também: isso é um tema bom para a gente falar. Alimentação na, numa, numa outra aula: é a questão da ansiedade. Quando nós estamos muito ansiosos, a gente tem larica para comer açúcar, e o açúcar deixa a gente ansioso. Então a gente fica nesse ciclo. O corpo juntando... Dando larica. A sua ansiedade subindo. O corpo juntando gordura. Você comendo para aplacar a ansiedade. E aí você fica preso nisso. Aí é fácil da gente engordar. Dá vontade de sumir. Dá mesmo. É o desespero que a gente tem de ser mal orientado. Tudo está fazendo tanto sentido. Ana, eu acredito. Porque... Eu tenho noção da importância disso que eu tô falando. Sem arrogância nenhuma. Eu gostaria de sete anos atrás, oito anos atrás, alguém ter me falado isso. Eu não precisaria ficar, por exemplo, três anos sem diagnóstico. Achei que tava com Alzheimer. Muita gente começa a achar que tô com algum tipo de demência. Começa a não apertar o botão da live. Não, isso é brincadeira, isso é outra coisa. Mas eu lembro que eu, eu saía de casa... Trancava a porta e largava a chave na porta Coisa que eu nunca fiz na vida Mas quando eu tava chegando ali na época do treco Eu já comecei a fazer isso Parecia mesmo que eu tava com uma demência Eu tenho um cansaço de morte Tenho vergonha Olha, Cacau, eu tinha um nível de fadiga Não sei se você me acompanha há bastante tempo Se eu vou ser repetitiva, tá? Mas eu dormia 14 horas por dia E nas outras 10 eu ficava deitada Eu não conseguia dar cinco passos Eu precisava sentar Nessa época eu morava no mesmo prédio que a minha mãe, e ela colocou um banco, tinha dois banquinhos na minha cozinha, ela colocou um no caminho do sofá até o banheiro, e outro do sofá até a cozinha. Então eu levantava, dava quatro passos, sentava, ficava uns dois minutos sentada, e aí eu dava mais uns cinco passos, me jogava na privada, por exemplo, eu ia fazer xixi, eu me jogava, porque eu não tinha mais força. Então era um percurso de 15 minutos para eu conseguir fazer xixi e voltar. É... Essa fadiga era um negócio que eu não sei descrever, de tão desesperador que era. Eu acho que é o, o, o nível máximo. Mas as pessoas acusam muitos níveis de fadiga, e eu tive muitos níveis de fadiga nessa jornada. Tive crises de fadiga, e quando eu tinha crise de fadiga eu precisava ficar dois, três dias deitada. É muito complicado. Descobri que parte dessa fadiga é a situação da desbiose intestinal... Parte da fadiga é o nosso sistema límbico que está muito atarefado tentando proteger a gente nesse sistema de luta ou fuga, alterando essas funções. Ele gasta muita energia e parte é realmente a consequência dessa desse funcionamento de modo de emergência do corpo, né? Peraí. Então, cacau, não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque você não tem culpa. As pessoas não entendem o burnout e elas não fazem questão de entender. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está muito doente. E as pessoas, elas, são, elas se sentem culpadas quando elas resolvem, por exemplo, desacelerar ou descansar. Então, uma pessoa com burnout leva muita acusação como se a gente fosse molenga, como se a gente fosse preguiçoso, como se a gente estivesse fazendo drama. E isso eu aprendi que é, além de uma baita injustiça, de uma falta de empatia e de uma ignorância absurdas, é uma defesa da pessoa, porque ela não está dando conta. Quem fala para você coisas que fazem com que você acredite, que tem motivo para ficar com vergonha, fala para você e depois chora, até a hora de dormir, de desespero, porque precisa ir para o trabalho no dia seguinte, porque acha que não está dando conta. Então não tenha vergonha. Clare... Ai, que bom, clareou muita coisa, que bom. Ó, o Danilo tá falando, minha esposa passa por esses exemplos, mas ela não aceita. É muito normal, tem uma fase inicial que a gente tem muita dificuldade para aceitar mesmo, tá? Principalmente por conta desse estigma que eu acabei de comentar, das pessoas falarem que é preguiça, que é mimimi. E depois, porque a gente tá tão desesperadamente comprometido em provar que dá conta, que consegue, que a gente está se esforçando, está dando tudo de nós, que na hora em que a gente ouve burnout, a primeira coisa que a gente pensa é se eu assumir que é isso que eu tenho, eu estou assumindo que eu não me esforcei o suficiente. E não tem jeito de você ajudá-la enquanto ela não aceitar. Então, vai passando conteúdo, vai dando exemplos de outras pessoas, aos pouquinhos, sem forçar barra, sem cobrar, Ouve tudo que ela te falar, sem julgar. Esteja ali pra ela. Deixe claro que quando ela precisar de você, você tá ali pra ela. E aí, quando ela aceitar, aí você começa a... a começa não, você leva ela para começar um tratamento. Tá bom? Vai dar tudo certo. Adoro teu canal. Obrigada, Elane. Obrigada mesmo. Desautonomia é desautonomia. É o seguinte, é uma piração do sistema autônomo. Por exemplo, o que, que é o sistema autônomo? Autônomo, ou seja, a parte do nosso corpo que desenvolve funções, a nossa revelia. Ou seja, respiração. A gente respira mesmo que a gente não, não esteja focando nessa função. Nosso coração bate, a gente querendo ou não. Né? Digestão, é, pressão arterial. Tudo isso é o sistema autônomo que está fazendo no nosso corpo. A desautonomia, na verdade, quem tem já nasce com. É uma despirocação disso. Vou te dar um exemplo. Minha pressão sempre é muito baixa. Eu tenho hipoglicemia. Quando eu tenho hipoglicemia, quando meu nível de glicemia baixa, eu desmaio. Isso é da desautonomia. Tá? Então, muitos médicos passam a achar que você, por exemplo, tem desautonomia sem que você tenha porque sua pressão está muito alta ou muito baixa, porque você tá com náusea, porque você sente tontura, porque a gente fica, com, às vezes, com peso na cabeça, e aí eles começam a, a falar que tem desautonomia, mas não é simples assim, nem tão comum, quer dizer, não é que seja raro, mas não é tão comum assim, a ponto de todo mundo que tem burnout, e você não desenvolve desautonomia, você tem desautonomia e ela despiroca, ou não, eu não sabia que eu tinha desautonomia, até que ela despirocou por causa do burnout, entendeu? Aí eu descobri que eu sempre tive... e por isso, inclusive, que eu desmaiava quando eu tinha hipoglicemia. Eu achava que quem tem hipoglicemia desmaia... depois que eu descobri que não. Eu deixei de sentir fome, mas eu tinha ansiedade por comida... e não importava a qualidade da comida... além do abuso de álcool para relaxar. É, porque o seu corpo estava pedindo... me dá combustível porque eu preciso armazenar... nós estamos em guerra... E o álcool funciona muito como o açúcar também, o açúcar tem duas funções, a de combustível e a de bem-estar. Todo tipo de droga, todo tipo de anestesia, tá, de anestesia, às vezes compras, sexo, balada, Netflix, tudo isso em excesso, que a gente usa para se anestesiar, é uma, uma maneira que a gente está procurando de ter o bem-estar que a gente não está encontrando na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, a minha válvula de escape era o açúcar. Então, a minha vida tava tão ruim, eu tava tão infeliz, e tão sem saber o que fazer para mudar aquilo, sem entender por que que tava tão ruim, que eu comia. Mas eu comia assim, eu jantava chocolate. Eu jantava um socotone. Sabe, a qualidade da minha alimentação era tenebrosa, e eu só comia é, tudo com farinha de trigo e tudo com açúcar. E se vocês prestaram atenção, eu disse agora há pouco que eu tenho hipoglicemia, né? E isso foi um grande problema para mim. Tanto que eu não posso mais comer nem açúcar, nem farinha de trigo e não vou poder comer nunca mais. Muito bem. Aqui vou responder mais essa pergunta do Danilo, e aí já deu o nosso tempo, que eu também não quero passar para não ficar um negócio cansativo, já que estaremos aqui toda semana, e eu espero vocês aqui toda semana, compartilhem com as pessoas, divulguem, me ajudem a alcançar mais pessoas, todo mundo que você conhecer, que você acha que está com aquela sensação de não estar tá dando conta, de estar tá dando defeito, da pessoa está com sintomas que ninguém está entendendo o que, que é, Passa para ela, para ela estar tá aqui, aqui toda semana, para a gente ir esclarecendo essas coisas. Eu tô vendo que meu olho tá vermelho, é que eu tomei banho antes de ligar a live e parece que eu tava fumando maconha e chorando, né? Mas não. Então, Danilo, é, cada caso é um caso, tá? E eu seria muito irresponsável em falar para você, demora tanto tempo. Porque depende de muitas coisas, depende do tratamento que ela vai fazer, do comprometimento que ela vai ter com a parte dela do tratamento, é, de como o corpo dela vai responder, de como ela pode administrar a situação de os fatores estressores na vida dela, tá? Em média, o tempo é entre dois e cinco anos. Porém, não quer dizer que a pessoa fica dois anos desta maneira, limitada desse jeito e se sentindo tão mal. Não é isso. A pessoa vai melhorando. É montanha-russa, né? Melhora, piora, melhora, piora. Mas ela vai melhorando. Mas, para você falar, gente, página virada nunca vai demorar menos de dois anos, tá? Provavelmente dure mais e fique entre dois e cinco. Mas, por exemplo, no meu caso, eu demorei muito para ter um diagnóstico, demorei muito para entender qual era o tratamento correto. Então, eu estou há oito anos tratando, tá? É fora da curva? É, mas só para você ver como depende de muita coisa e ninguém vai poder te falar é tanto tempo, tá? Fica com essa média entre 2 e 5. Muito bem. Realmente eu não aceito, mas eu estou digerindo que tenho que entender. E isso é um processo, é um aprendizado. É só o começo, e eu não aceito essa impotência, mas eu estou me sentindo uma merda. Cacau, eu entendo. Vai passar, vai melhorar. Assiste os meus vídeos, me segue lá no Instagram, pode me chamar no inbox sempre que você precisar. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? Vamos resolver isso daí. Elane, obrigada, divulga mesmo, gente, por favor. Dó? E no tempo, hein, gente, mesmo sendo tagarela, eu consegui. Você nunca vai saber quanto suas palavras me ajudaram a me entender, a me aceitar e a me perdoar. Ai, Elane, obrigada, viu? Obrigada por me falar isso. Eu, olha, até fiquei arrepiada. Eu adoro quando me deu esse tipo de feedback, porque é um trabalho... Por mais que eu atenda as pessoas, por mais que eu converso com as pessoas no inbox, é um trabalho solitário. Às vezes eu não tenho muita noção de feedback, né? Às vezes a gente faz, às vezes eu faço alguns stories. Acho que ontem, que eu estava meio, tava meio brava, faço uns stories mais mal criados. Não, acho que foi anteontem. E às vezes eu falo, ah, meu Deus, as pessoas vão parar de me seguir. E não, às vezes eu tenho uma resposta de engajamento de participação muito grande. Então, quando eu não estou com a pá virada, é mais difícil de eu avaliar <risos> se eu tô indo bem ou não. Eu agradeço todos os feedbacks, principalmente quando é com tanto carinho assim, gente, obrigada, ó, a Karine. Gratidão demais, fico até emocionada. Eu também, gente. Meu olhinho até fez assim, uma marejadinha. Te sinto como se você fosse sua amiga. Obrigada. Eu sou sua amiga, eu tô aqui para ajudar vocês. gente. Quando precisarem, pode me chamar no inbox, tá? Às vezes eu demoro, sempre eu respondo. Eu tenho muita dificuldade em responder quando é áudio, áudio seguido, então manda por escrito, manda resumido e eu consigo responder todo mundo, tá bom? Semana que vem, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, eu sei que essa referência é de velho, mas falei assim mesmo, estaremos aqui, quero ser você quando eu crescer. A Regina, esse rio da vizinha, né? vem aqui, vem aqui que eu vou te apresentar para ela você vai ficar apavorada gente, semana que vem eu vou deixar a aula 24 horas no ar, tá? quem estiver vendo agora gravada muito obrigada pela audiência obrigada pela participação fiquei muito feliz porque para ser a primeira aula gente, teve bastante gente bastante pergunta, agradeço muito me sigam lá no Instagram então me surgiram temas. Eu tenho dois temas que eu vou colocar em votação no Instagram, acho que na segunda-feira, para vocês escolherem da segunda aula. Tá bom? Gente, muito obrigada. Aqui, adoro seus stories. Yes! Hoje eu gostei muito dos meus stories, viu? Quem, não viu? quem não viu, vai lá ver, porque eu acabei de fazer os stories e falei, ficou bom isso aqui. Acho que até vai virar um vídeo. Gente, obrigada, obrigada por estarem aqui, por fazerem perguntas e comentários, espero, espero vocês semana que vem, amei, fiquei muito feliz com o resultado da, da aula. Aqui, Danilo, sua amiga, agradeça a sua amiga, já agradeço a ela se ela estiver aqui, que mandou o link para você. Me segue lá e a gente vai vendo o que eu posso te ajudar, tá bom? Gente, um beijo, obrigada, boa noite, boa semana e até quinta que vem. Não esquece de conhecer o podcast Burnoutados SA. Me siga também no Instagram @robertacaruze. Obrigada pela companhia e até a próxima.